0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: BR24. Hier wird der Mensch mit Gesundheitsbedenken ohne Umweg zum Konsumenten eines Gesundheitsscreenings, dessen Wert bisher in keiner einzigen wissenschaftlichen Untersuchung in angemessener Weise belegt ist.
0: Ich habe einen Begriff, den ich an der Stelle gerne verwende, der ist Scharlatanerie. Es ist Scharlatanerie aus meiner Sicht ohne ein Nachweis einer Wirksamkeit, also eines positiven Endergebnisses, so etwas zu vermarkten.
2: Sagt die Medizinprofessorin Jutta Hübner von der Uni Jena. Davor haben wir Professor Michael Neumeier gehört, Leiter der klinischen Chemie an der Uniklinik Mannheim. Es geht um einen Bluttest auf Krebs, den die Versicherung Hanse Merkur zusammen mit Chibo vermarktet. Es gibt nicht nur eine groß angelegte Werbekampagne seit einigen Wochen, sondern auch jede Menge Ungereimtheiten und viel Kritik, wie wir eben schon gehört haben. Dem wollen wir jetzt in unserem Thema des Tages auf den Grund gehen und auch aufklären. Zusammen mit unserem BR-Gesundheitsexperten Nikolaus Nützel. Nikolaus, du bist tief in die Geschichte eingestiegen, hast recherchiert, warum denn eigentlich überhaupt? Also was war der Anlass?
1: Wenn das stimmen würde, was diese Versicherung verspricht, nämlich, dass wir einen Bluttest haben, mit dem wir ganz viele Krebsarten erkennen können und dadurch früher erkennen und dadurch besser heilen, dann wäre das wirklich das, was man heute neudeutsch einen Game Changer nennt. Mhm. Also dann wäre das wirklich ein ganz neues Kapitel in der Krebsfrüherkennung. Und da habe ich gedacht, da müssten dann ja ganz viele Leute eigentlich drauf anspringen. Aber das war, wie ich ziemlich bald festgestellt habe, aber eigentlich gar nicht der Fall. Was ich auch kurios fand, ehrlich gesagt, ist, dass das Ganze über den Kaffeeröster Chibo mitvertrieben wird, Krebsfrüherkennung, Chibo. Und das Ganze dann auch noch mit so einer Art Frühbucherrabatt, dass wenn man es schnell unterzeichnet, die Polizei, man 15 Euro Einkaufsgutschein bei Chibo bekommt. Also da fand ich, da hat irgendwas nicht zusammengepasst. Und ich habe vor zwei Jahren das Thema auch schon mal ein bisschen angeschaut
2: gehabt. Also du bist stutzig geworden, als du davon gehört hast. Wie bist du dann in deiner eigentlichen Recherche jetzt vorgegangen? Ich habe erst mal bei der Deutschen Krebsgesellschaft angerufen, was die davon halten. Das sind tausende
1: von Medizinerinnen und Medizinern zusammengeschlossen und Leute aus der ganzen großen Krebsszene. Und die haben den Ruf, dass sie unabhängig sind. Die haben mich dann an eins ihrer Mitglieder verwiesen, an Frau Professor Hübner von der Uni Jena. Und die leitet in der Krebsgesellschaft eine Arbeitsgemeinschaft, die Arbeitsgemeinschaft Prävention und integrative Onkologie. Und die hat einen sehr... Einen schweren Vorwurf erhoben, nämlich den Vorwurf der Scharlatanerie. Okay, das ist in der Tat ein schwerer Vorwurf. Wie begründet sie den denn? Sie sagt, da gibt es eine Studie, die in der Werbung zwar nicht direkt eine Rolle spielt, aber bei allen Informationen, die die Hanse Merkur zu diesem Versicherungspaket Krebskern gibt. Und diese Studie, die am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf erstellt wurde, die habe sehr, sehr schwere methodische Mängel, sagt Frau Professor Hübner, die mir von der Krebsgesellschaft empfohlen wurde. Vor allem hält sie eines nicht, nämlich den Nachweis, dass man mit diesem Test tatsächlich den Krebs früher erkennt und dann besser geheilt werden kann.
2: Diesen Nachweis erbringe die Studie einfach nicht. Nichts, sagt sie. Okay, ist das eine Einzelmeinung eher, würdest du sagen? Oder sehen das schon auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so?
1: Ich habe mich bei anderen umgehört, zum Beispiel Professor Neumeier Universität Mannheim, leitet dort die klinische Chemie. Der ist auch sehr skeptisch. Ich habe mich umgehört bei einer Frau, die sich nicht so sehr mit Krebs alleine beschäftigt, sondern allgemein Krankheitsentwicklung. Eine Epidemiologin, Frau Professor Grill von der Ludwig-Maximilians-Universität hier in München. Die hat auch gesagt, das ist alles sehr, sehr dünn und alles höchst unzuverlässig, was man da sieht. Und auch jemanden von der Uni Augsburg habe ich gefragt, Professor Lapa, der leitet dort die Nuklear- Medizin, die sind gefragt worden, ob sie da mitmachen, weil nach einem positiven Test, der in diesem Versicherungspaket ja über den Bluttest sich ergeben könnte, soll man dann ein sogenanntes PET-CT machen, also so eine Untersuchung mit Strahlen und da ist er gefragt worden, ob er da mitmacht hatte gesagt, nein, ich habe mir die Studie angeschaut, die da eben im Mittelpunkt mitsteht Und die ist so dünn, diese Studie, dass ich gesagt habe, nein, da mache ich nicht mit. Das ist aber alles völlig ungerannt. und von den Daten, also die da präsentiert werden in dem Paper, meines Erachtens nicht nachvollziehbar. Also die Daten kann es geben, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber von der Datenlage, was da präsentiert wurde, ist es meines Erachtens nicht seriös nachvollziehbar, wie die Kollegen oder die Firma auf diese Daten da kommt. Und deswegen haben wir uns gesagt, das überzeugt uns noch nicht. Und wir wollen auch jetzt nicht unnötig Bildgebung generieren. Deswegen haben wir uns dann erstmal zurückgezogen und
2: gesagt, wir werden jetzt erstmal nicht an der Zusammenarbeit interessiert.
1: Das sagt eben der Leiter der Nuklearmedizin der Uniklinik Augsburg, Professor Lapa.
2: Was meint er denn damit, wenn er sagt, wir wollen nicht unnötig Bildgebung
1: generieren? Das heißt, in der Krebsfrüherkennung habe ich dann ja einen Befund. Und an den schließt sich ja was an. In dem Fall zum Beispiel, dass ich ins PET-CT gelegt werde. Da ist eine gewisse, zwar keine hohe, aber eine Strahlenbelastung dabei. Und allgemein gilt in der Krebsfrüherkennung, man kann damit auch einen Schaden anrichten. Zum Beispiel eben unnötige Untersuchungen möglicherweise unnötige Operationen und auf jeden Fall eine psychische Belastung. Und das ist auch das, was mir Professor Hübner von der Uni Jena, die mir die Krebsgesellschaft empfohlen hatte, gesagt hat, das ist immer ein Problem.
0: Denn jeder Patient, der eine Nachricht bekommt, dass er möglicherweise eine Krebserkrankung hat, hat ja erstmal eine enorme psychische Belastung. Zweitens erfolgen dann weitere Untersuchungen, die auch wiederum Belastungen mit sich bringen möglicherweise sogar Therapien, die nicht notwendig gewesen wären.
1: Und man muss sagen, es gibt bei der ganzen Sache auch noch ein paar andere ungewöhnliche Aspekte. Was meinst so damit? Diese Studie am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf, die wurde von der Versicherung mir gegenüber als unabhängig bezeichnet. Ja. Tatsächlich ist sie aber von dem Hersteller des Tests, der Mittelpunkt dieser Versicherung namens Krebskennis bezahlt. Das ist in der Studie aber gar nicht deutlich gemacht worden. Das ist eigentlich sehr, sehr üblich. Und ich habe dann nachgefragt, warum nicht. Gestern dann, 14 Monate nach der Veröffentlichung dieser Studie, hat man eben auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks nochmal eingefügt, dass diese Studie fremdfinanziert ist von der Firma, die diesen Bluttest entwickelt hat.
2: Aber Nikolaus, das ist doch erstmal nichts Ungewöhnliches, oder? Dass eine Uni von außen Geld für ihre Studien bekommt, Stichwort Drittmittel.
1: Das ist richtig, aber dann muss es immer kenntlich gemacht werden und zwar von Anfang an und nicht erst, wenn ein Journalist anfängt rumzubohren. Mhm. Und außerdem ist es für einen Laien wie mich schon ungewöhnlich zu sagen, wir haben eine unabhängige Studie. Die wurde aber in Wirklichkeit von demjenigen finanziert, um dessen Produkt es in der ganzen Werbekampagne geht. Und dass man das nicht von Anfang an deutlich macht, also da kann ich nur sagen, ich finde es ungewöhnlich. Nur um das nochmal deutlich zu machen, wie war es denn jetzt in dem Fall, also bei dieser Studie der Uniklinik Eppendorf? Das hat der Testhersteller, der Bluttesthersteller Ciagnum finanziert, voll und ganz offenbar, und hat es einfach
2: nicht kenntlich gemacht. Du hast die Beteiligten konfrontiert, nehme ich an. Was, was sagt die Uniklinik Eppendorf und was sagt dieser Hersteller? Der Hersteller sagt, Sie haben es jetzt
1: nachträglich angegeben. 14 Monate nach der Veröffentlichung haben Sie diesen Interessenskonflikt angegeben. Sie sagen, Sie sind fest überzeugt, dass Ihr Test eine gute Sache ist. Dass man damit bei Menschen früher Krebs feststellen kann, daran halten Sie noch fest. Die Hanse-Merco, die Versicherung, die dieses Paket Krebscan geschnürt hat, sagt auch, wir sind fest davon überzeugt, dass unser Produkt eigentlich ein gutes ist. Das Uniklinikum Hamburg-Ettendorf, dessen Studie in dem Zusammenhang ja eben eine Rolle spielt, sagt momentan nichts, weil man ein eine interne Untersuchung angestrengt hat, um nachzuschauen, was da eigentlich los ist. Gibt es denn außerhalb der Branche, der Medizinbranche, da auch noch Einschätzungen, die du eingeholt hast? Ich habe mich bei den Verbraucherzentralen erkundigt. Die haben einen eigenen Faktencheck Gesundheitswerbung der Verbraucherzentralen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die arbeiten da zusammen. Die haben sich das auch angeschaut. Sie sagen, sie sehen das sehr kritisch und sie prüfen sogar rechtliche Schritte.
2: Abschließend, Nikolaus, dein Fazit, wenn wir jetzt all das zusammennehmen und einen Strich drunter ziehen. Wie verlässlich sind solche Bluttests? Nach den
1: mir zugänglichen Informationen sind sie nicht so verlässlich, wie viele Leute hoffen. Und das ist auch der Grund, warum ich mich beschäftigt habe. Wir haben hier eine starke Werbekampagne, die eine Botschaft sehr deutlich rüberbringt. Und alle Stimmen, die das anders sehen, teilweise sogar deutlich anders sehen, sind da überhaupt nicht zu Wort gekommen. Deswegen müssten die mündigen Patientinnen und Patienten einfach sich genau überlegen, was das eigentlich bedeutet, einen Test auf Krebs zu machen.
2: Das ist keine Kleinigkeit. Danke dir. Bitteschön. Ein umstrittener Bluttest auf Krebs. Informationen von unserem BR-Gesundheitsexperten Nikolaus Nützel. Das Gespräch mit ihm haben wir vorher aufgezeichnet. Die Rechercheergebnisse haben wir für Sie zusammengefasst auf ba 24de und in der ba 24
0: Hi, ich bin Charlotte Eden Osterer und ich bin die Host von Kinder der Flucht, Frauen erzählen. In diesem Podcast erzählen vier Frauen und Mütter ihre Geschichten. Geschichten vom Aufbruch, von Flucht und dem Versuch anzukommen. Wie erklärt man zum Beispiel seinen Kindern, dass man von heute auf morgen die Heimat verlassen muss? Deshalb haben wir sofort gesagt, dass es Krieg begonnen hat. Ich habe mir Mühe gegeben, irgendwie die Kinder auch zu beruhigen, aber trotzdem, es hat sehr schlecht geklappt. Welche Verantwortung hat man als Mutter auf der Flucht? Wenn etwas passiert von meinen Kindern, kann ich mich nicht verziehen, weil das war meine Entscheidung und ich stehe immer vor meinen Kindern. Die waren sauer auf mich, die wollten nicht mit mir sprechen noch. Meine Tochter und mein Sohn, die wollten nicht mit mir sprechen zwei Tage. Ne? Die haben gesagt, du, du bist nicht so einer. Wieso hast du gelogen? Und was bedeutet eine Fluchtgeschichte in der Familie für die nachfolgende Generation? Ich bin das, was man einen klassischer Kriegsenkel bezeichnet. Meine Mutter ist ein Kriegskind. Wann ist das erste Mal, dass du mit der Fluchtgeschichte deiner Mutter konfrontiert wirst? Ununterbrochen. Wir möchten das Thema Flucht aus mehreren Perspektiven betrachten. Vor allem aber aus einer weiblichen Perspektive. Es geht darum, welchen besonderen Gefahren Frauen und Kinder auf der Flucht ausgesetzt sind. Und wie eine Flucht das Leben verändert, auch über mehrere Generationen hinweg. Kinder der Flucht, Frauen erzählen, finden Sie ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo Sie sonst Podcasts hören.